0: 24 Aralık Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Hristiyanlık inancına sahip olanların Noel Arifesi olarak kutladığı 24 Aralık, Batı dünyasında yılbaşının en önemli habercilerinden. Yeni yıla tam olarak bir hafta var ve biz de bu yıl ilk kez ofiste yılbaşı ağacı kurmuş olmanın heyecanını yaşıyoruz. 2021'in iyi bir yıl olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Gündemin öne çıkan detaylarına geçmeden önce tarihte bugün gerçekleşen kimi olaylara birlikte şöyle bir göz atalım isterim. 24 Aralık 1923'te Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi. 1941'de 2. Dünya Savaşı'nda Hong Kong Japonların eline geçti. Libya 1951 yılında bugün bağımsızlığını ilan etti. Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi 1979 yılında Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda büyük ödülü kazandı. Başrollerinde Tarık Akan, Melike Demirağ ve Tunca Kurtiz olan bu kült filmi henüz izlemeyenlere hatırlatmış olayım. 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin hukuki varlığı da bu birleşmeyle sona erdi. Şair Tevfik Fikret, bir Hollywood klasiği olan Casablanca'nın yaratıcısı Michael Curtis, yazar Tahir Alangu bugün doğanlardan. Vasco da Gama, Türkçe'ye çevrilen Mutlu Aşk Yoktur şiiriyle tanıdığımız Luis Aragon'sa tarihte bugün hayatını kaybeden isimler. Bu girişten sonra bugünkü bültenin destekçisi olan Potamya'dan da söz etmek isterim. Potamya, iyi tarım yöntemleri kullanılarak üretilen mercimek, nohut gibi baklagilleri ve organik sebzeleri, vegan, organik Besin değeri yüksek ve lezzetli ürünlere dönüştürürken, doğal ve bölgesel olanın izini sürüyor. Ayrıntılar bültende. 24 Aralık Perşembe gününün öne çıkan detayları Apostol 6.30 farkıyla şimdi kulaklarınızda diyor, sizi detaylarla baş başa bırakıyorum. Türkiye'den manşetler Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar başvuruda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği, kriz veya zorlayıcı sebepler halinde faaliyetlerini kısmen ya da tamamen durduran iş yerlerindeki çalışanlara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlıyor. Resmi gazetede yayınlanan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla belirli hizmet kollarında uygulanan katma değer vergisi indiriminin süresi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Türkiye-Çin arasındaki ilk ihraca treni 2 haftadan uzun süren bir yolculuğun ardından şiyan şehrine vardı. Trenin karşılama töreninde konuşan Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, iki ülkenin bölgesel ekonomik işbirliğini derinleştirmek için ortak görüş ve çıkarlara sahip olduğunu söyledi. Önen, ikinci trenin de birkaç gün önce yola çıktığını ve yılbaşından sonra Çin'e varmasını beklediklerini kaydetti. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, kısa adıyla BTS, 5 Aralık'ta bir önceki gün uğurlama töreniyle yola çıkan trenin Maltepe'de durdurularak Çerkezköy'e geri götürüldüğünü bu nedenle normal tren seferlerinin aksadığını ve bunun pandemi döneminde yolcu birikmesine ve memnuniyetsizliğe yol açtığını iddia etmişti. BTS, dünkü basın toplantısında ise söz konusu söylemleri sonucunda TCDD yönetiminin sendika üyeleri ve yöneticilerine mobbing uyguladığını, bazı üyelerinin işlerine son verilirken Genel Sekreter İsmail Özdemir'in de Sivas'a sürgün edildiğini açıkladı. Meter'ları davasında yargılanan gazeteci Can Dündar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçundan 18 yıl 9 ay FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundansa 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar, gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundansa yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında dolmuş ve minibüsleri için verdiği bin yeni taksi plakası çıkarılması teklifi merkezi hükümet temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. Diğer yandan toplantıda taksi ücretlerine %11 zam yapılması ve kısa mesafe ücretinin 13 liradan 14,5 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Dünyadan Manşetler ABD'de federal hükümet, kitlesel aşılama kampanyasında Pfizer'dan 100 milyon doz daha COVID-19 aşısı almak için şirketle anlaşmaya yaklaştı. Wall Street Journal kaynaklarına göre hükümet, Temmuz'a kadar tedarik edilecek dozlar için şirkete yaklaşık 2 milyar dolar ödeyecek. Hükümet, geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ve iş ortağı BioNTech'e ilk 100 milyon doz aşı için 1,95 milyar dolar ödemek için anlaşmıştı. Anlaşmada 500 milyon doz daha almak için bir opsiyon da bulunuyordu. ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart'a, ülkedeki opioid krizinin büyümesinde rol aldığı gerekçesiyle dava açtı. Savcılar, iddianamede Walmart'ın binlerce tartışmalı reçete yazdığını ve bile bile güvenlik incelemesi kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Walmart, davanın olgularla ilgili birçok yanlışlık barındırdığını açıkladı. Morfin benzeri ağrı kesici etkiler gösteren kimyasal maddeler opioid olarak adlandırılıyor. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2017'de ülkedeki yaygın opioid kullanımının bir kamu sağlığı krizi teşkil ettiğini açıkladı. LG Electronics, elektrikli araç parçaları üretimi faaliyetlerini ana şirket bünyesinden ayırarak, Kanada merkezli hareketlilik teknolojileri şirketi Magna International ile bir ortak girişim kuracak. LG, borsaya yaptığı bildirimde Magna'nın yeni kurulacak şirketin %49 payını, 501 milyar won yani yaklaşık 453 milyon dolar karşılığında alacağını ve kalanının LG'ye ait olacağı belirtildi. Bildirimin ardından LG Electronics hisseleri Kore borsasında günlük azami sınır kadar yani %30 oranında değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, kongreden geçen yaklaşık 900 milyar dolarlık yeni teşvik paketinin tutumsuz maddelerle dolu ve gerçek bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. Trump, tasarının düzeltilmesini ve birçok vatandaşı yapılması öngörülen tek seferlik 600 dolar ödemenin 2000 dolara çıkarılmasını istedi. Ancak kesin bir şekilde tasarıyı veto edeceğini söylemedi. Trump, Kongre'nin iki kamerasında da büyük bir oy çokluğuyla geçen yıllık savunma politikası yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Temsilciler Meclisi'nin pazartesi, Senato'nunsa salı günü toplanarak Trump'ın vetosunu hükümsüz kılması bekleniyor. Bu gerçekleşirse 4 yıllık Trump döneminde bir ilk olacak. İsrail'de koalisyon hükümetinin bütçe tasarısını son tarih olan salı gece yarısı itibarıyla geçirememesinin ardından ülke son 2 yıl içinde 4. kez seçime gidecek. Politik krizin sürdüğü ülkede erken seçimler önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri arab buluculuğunda diplomatik ilişkilerini normalleştirme kararı alan İsrail ve Fas arasında İlk doğrudan ticari uçuş gerçekleştirildi. Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD-İsrail Ortak heyetini kabulünün ardından iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve turizm alanlarını ilgilendiren dört anlaşma imzalandı. Beyaz Saray'daki son bir ayının içinde olan ABD Başkanı Donald Trump, ay başında eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i affetmesinin ardından 15 kişiye daha başkanlık hafı çıkardı. Bu kişilerin arasında Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmada, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden eski kampanya yardımcısı George Papadopoulos ve aynı soruşturmada müfettişlere yalan söylemekten hapis ve para cezasına çarptırılan Alex van der da bulunuyor. Lionel Messi bu haftaki Real Valladolid maçının 65. dakikasında attığı golle kulübü Barcelona için 644 gole ulaşarak tek bir kulüple en fazla gol atan oyuncu oldu. Rekorun bir önceki sahibi Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya kulübü Santos'ta 643 gol atmıştı. Teknoloji Tesla ile günlük hayatımıza giren elektrikli ve otonom araçlar, büyük teknoloji şirketlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Google'ın sahibi olduğu Waymo, yakın zamanda ABD'nin Phoenix şehrinde Waymo One isimli sürücüsüz taksi projesinin test sürüşlerini başlatmıştı. Haber ajansı Reuters'a göre bu alanda bir büyük hamle de Apple'dan gelecek. Ahmet Emir Koca Ağa'nın Apple'ın Titan projesi hakkında yazdığı bu kapsamlı yazı için bugünkü bültene göz atmanızı öneriyorum. Spor Basketbol, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Avrupa'da devam ederken, Okyanus'un karşı kıyısında NBA, yeni sezon başlangıcı için yıl sonunu beklemeyi kararlaştırmıştı. Takvim yaprakları hızla aktı ve NBA'de 2020-2021 sezonu dün sabah oynanan iki mücadeleyle başladı. Peki bu sezona dair neleri bilmek faydalı olabilir? Yeni sezona geçmeden önce kısa maziye göz atmakta fayda var. Pandemi nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınan 2019-2020 sezonu 30 Temmuz'da Orlando'daki Fanus'ta 22 takımla yeniden başlamıştı. Ve Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğuyla sona ermişti. Batı Konferansı'nda playoff'a kalacak 8. takımı belirlemek için Play'in turnuvası oynanırken, Doğu Konferansı'nın playoff aşamalarında büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Bu sürprizde başrolü oynayan Miami Heat, sezonun en güçlü 3 takımından biri olarak gösterilen Milwaukee Bucks'ı süpürerek önce konferans finallerine, oradan da NBA finallerine yükselmiş fakat LeBron James'ın Lakers'ına diş geçirememişti. Kuzey Kılıç'ın NBA'de tedbirli serüven diyerek başlıklandırdığı yazı, çaylaklardan takaslara, imzalardan finansal duruma kadar pek çok detayı bünyesinde barındırıyor. Basketbol severlerin özellikle bakmasını diliyor ve bültene davet ediyorum. Bu senenin benim için en önemli takasının iflah olmaz bir seveni olarak Russell Westbrook takası olduğunu da söylemek istiyorum. Günün hikayesi Geçtiğimiz hafta ABD medyası, APT-29 veya Kozzi Bayr olarak bilinen ve Rusya'nın yabancı istihbarat servisi, SVR'nin bir parçası olduğu düşünülen bilgisayar korsanlarının, ABD'nin önemli devlet kurumlarının, altyapı tesislerinin ve özel şirketlerinin bilişim sistemlerine sızdığı yönündeki iddialarla çalkalandı. Birkaç gün sonra ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Beyaz Saray'da bir acil durum toplantısı gerçekleştirerek bu iddiaları daha da güçlendirdi. Nitekim ilk resmi açıklamada pek gecikmedi. 14 Aralık'ta Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, çok sayıda kritik kuruluş ve tesisin Mart ayından bu yana gelişkin ve ısrarlı bir tehdit unsuru tarafından hedeflendiğini açıkladı. Medyanın aksine Sisa'nın açıklamalarında saldırıdan kimin sorumlu olduğu veya hangi kurumların sistemlerine sızıldığına dair bir bilgi yoktu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 19 Aralık'ta yaptığı bu faaliyetin arkasında Rusların olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz açıklaması ise TÜMOK'ların yeniden Rusya'ya çevrilmesine neden oldu. ABD'de yetkililer, Texas merkezli bilişim teknolojileri şirketi SolarWinds tarafından sağlanan Orion adlı yazılıma olarak gerçekleştirilen siber saldırının son 5 yılın en büyük dijital casusluk eylemi olduğu görüşünde. Rusya cephesi ise söz konusu iddiaları asılsız olarak nitelendiriyor. Günün hikayesinde Nurevşan Kutlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik siber güvenlik meselesini ele alıyor ve konuyu tüm yönleriyle sizler için değerlendiriyor. Bu önemli olayın detayları için bültene göz atabilirsiniz. Bugün 24 Aralık Perşembe ve ben Yakup. Gündemin öne çıkan detaylarını dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola diyor, size son derece keyifli bir gün ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.